0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe, noite especial e emocionante de Copa do Brasil. Vamos falar aqui dos classificados. O Corinthians goleando, Yuri Alberto desencantando. Flamengo foi buscar a vitória também. A classificação, além do Fluminense, depois do empate com o Fortaleza. É o Linha de Passe para sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Já já os destaques do Paulo Calçade, do Vitor Binner, do Bertozzi e também do Gianotti. Continue com a gente, é rapidinho o intervalo. Pessoal, até já. Olá pessoal, estamos de volta, vamos nessa com linha de passe nesta quarta-feira, olha, vamos juntos até a uma hora da manhã. Paulo Calçado está aqui comigo, vai trazer o primeiro destaque. Tudo bem, Calçado? Olá,
1: Preto, companheiros, para você que nos assiste. Bom, deu Flamengo de um lado, deu Corinthians do outro, no caso do Corinthians, é um time que você observava o rendimento no primeiro jogo e não dava, assim, demonstrações claras de que, pô, vai passar vai fazer três, né? no máximo você ouvia, vai fazer dois e o Cássio depois vai resolver, é, e o Corinthians fez quatro, três com o Roberto Alberto, e do outro lado o Flamengo passou, só que a fase do Flamengo é outra, então acreditar no Flamengo faz mais sentido hoje do que no Corinthians, e o Corinthians passou porque mudou o comportamento, e a gente vai falar aqui ao longo deste linha de passe.
0: Pois é, como o Fluminense também já está classificado, então esse primeiro confronto definido das semifinais, Corinthians e Fluminense. O Flamengo vai conhecer o seu adversário amanhã do jogo São Paulo e América. Tudo bem, Viné? Tudo
2: bem, preto. Tudo ótimo. Boa noite a você, professor Calçade, ao Jean, ao Léo, aos fãs e às do esporte. Vou a três pitacos muito rápidos. Rápidos. É... Nenhuma surpresa nas três classificações, na minha maneira de ver. O Corinthians aproveitando as fragilidades do Atlético Goianiense, que marcou muito mal e mereceu ganhar de maneira indiscutível, é óbvio que a entrada dos jogadores mais técnicos ajudou bastante, e Yuri Alberto desencantou. O Flamengo num jogo mais difícil, que é o jogo do Corinthians, um adversário muito mais difícil, o Atlético Goianiense é bem pior que o Atlético Paranaense, e mereceu ganhar também, poderia ter feito mais, perdeu um gol feito, o gol do Pedro, maravilhoso. E o Fluminense... Cometeu muitos erros individuais, é, mas o pênalti fora da área não foi pênalti. É, ajudou bastante porque muda o ambiente do jogo e eu estou olhando aquele impedimento também dado, não dado no segundo gol do Fluminense. Olho, 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 olho e continuo achando que está impedido, mas vou... respeito, obviamente, a decisão do VAR. Então, acho que o Fortaleza tem muito o que reclamar.
0: Vamos discutir essa questão de VAR, arbitragem, vai entrar também aqui no Linha de Passe. Não é, Jean? Tudo bem? Boa tudo noite.
3: bom, tudo bom. Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. É, acho que assim, vou dar um destaque geral também em relação aos três jogos, porque foram três jogos com muita emoção até o final. Até mesmo o jogo do Corinthians, que parecia que não teria nenhuma emoção na hora que o Corinthians faz quatro. Aí o Atlético Goianiense acha um gol e dá emoção para a reta final da partida. Então, três jogos muito emocionantes. É, eu acho que no caso de, dos jogos do Corinthians e do Flamengo, indiscutivelmente passaram aqueles times que jogaram mais. Fluminense e Fortaleza é uma outra história, a gente vai entrar na discussão do VAR da arbitragem, mas também foi um jogo muito bom, né? Também foi um jogo muito legal. E destacar dois personagens específicos da noite aí, o Yuri Alberto, né, que desencantou e desencantou com um caminhão de gols, já três de uma vez. Que gols, né? A importância até financeira desses gols pela classificação acabam valendo muito e já justificando nesse aspecto a sua contratação. Claro que o torcedor do Corinthians quer e espera muito mais dele. E o Pedro, né? Que absurdo ah, o gol que classificou o Flamengo. Que absurdo que fez o Pedro. Aliás, que absurdo que vem fazendo o Pedro desde que se tornou titular. É para se pensar realmente, né? Se lá atrás, toda aquela discussão, podem ou não podem jogar juntos, está aí. O Dorival, forçado ou não, né? Sem o Mostrou que era muito mais do que possível porque o Pedro tá voando.
0: Você é, falou de dois personagens. Quando você falou Yuri Alberto, eu falei: será que o outro é o Ibrahim Voivich? Não,
3: o Ibrahim, é, é, eu, eu deveria não ter falado é, três personagens. Porque esse Ibra do, do Ibra do timão aí, como já foi apelidado, é impressionante. Porque você não cara. fez nada, ficou parado. Não, né? ficou parado. Aliás, ele é, ficou parado é, e só é. conseguiu aparecer no finalzinho, né, André? acho que ele devia estar desde os cinco minutos do primeiro tempo tentando aparecer, chamando a atenção das câmeras. Dá tempo
2: de você perder o vereadora aí? É.
3: É. Ah, é. Você,
4: você
2: não brinca, viu?
0: É. Bertosi, vamos lá, tudo bem? Tudo bem Boa, lá.
4: Noite. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Queria, primeiro, queria ter a convicção do Birner sobre os lances do Maracanã. Não tenho, nem de perto. Mas, fora isso, classificação do, do Corinthians de muita imposição, né? desde o começo. É... Daqui a pouco a gente vai ouvir o Jorginho tentando explicar, será? Ou qual era a estratégia dele para o jogo, porque não entendi bem o que, que o Atlético queria fazer no momento que tivesse a bola e tivesse que fazer alguma coisa, <risos> é, pelo menos até tomar o 3 a 0 Depois até fez, conseguiu dar uma emoção no jogo, mas é, grandes destaques individuais do Corinthians hoje, né? Yuri Alberto mostrando que para um atacante ter um pouquinho de serviço ajuda, né? Ter um Renato Augusto em boas condições ajuda. Três assistências do Renato. Né? Três assistências, três gols de um, três assistências do outro. É, o Roger Guedes hoje provando que dá para jogar junto. Se correr, dá, né? Se correr, dá. Se, se, se fizer o esforço, com bola, sem bola, aí dá para todo mundo se encaixar dentro do time. Mas a gente vai ter tempo para analisar os destaques individuais. É é, o Flamengo teve alguns nomes um pouco abaixo, mas teve alguns nomes entregando o que entregam sempre. E o Pedro, principalmente. O Atlético lutou muito, mas acho que não dá para não dizer que passou o melhor time hoje no
0: em Curitiba. Né? É. Bom, vamos lá, Paulo Calçado. Vamos entrar então no tema agora Corinthians para começar. o linha de passe, depois vamos falar do Flamengo, vamos falar da classificação do Fluminense também. É, você estava dizendo, né, a respeito do placado que se esperava de um Corinthians que fosse para cima e que o Cássio resolvesse lá atrás. Se fosse para disputa de pênaltis. É, o que, é... que funcionou melhor no time do Corinthians, Corinthians... hoje? A questão coletiva ou individual?
1: O, gol, o, gol, o primeiro gol saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Até os 42, até saiu o gol, o Corinthians tinha problemas. Né? O placar esconde. Qual era o problema do Corinthians? Ele ficava um lado para o outro e o centro era problemático. Porque mesmo com a presença do Renato Augusto, né, ele não conseguia produzir pelo centro. Então a bola... Ia para o lado, porque o Renato se aproximava do lado esquerdo, onde aparecia o Fábio Santos, onde tinha o Roger Guedes e onde também, alguns momentos, era atraído o Iri Alberto, porque é, é quase pela força da gravidade ali do, do talento que se né, colocava naquele setor. Do lado direito, tentava passar o Fagner, o Adson, então, e o, o, o Duqueiroz por ali, mas era um Corinthians que tinha problemas ali, né, porque as coisas não funcionavam. E de onde vem a solução? Vem justamente do lado, que é nessa bola magnífica do Renato Augusto, né, para o Gil, que é o... Vai lá e faz o gol. Ele percebe o posicionamento do Gil, o Gil avança e faz. E depois, o início do segundo tempo foi um início bom. O, o início do segundo tempo foi muito superior à, àquela primeira etapa do Corinthians. E essa é a bola do Roger Guedes para o Alberto, domina com a tranquilidade e faz, passa debaixo do goleiro. É, e aí começa... A desencantar o Euri Alberto, como desencantou o Roger. Uhum. Porque se o Ori Alberto desencantou e a fazer gol, o Roger era correr. E isso é correu mesmo
3: Faz é. diferença isso é que é importante sim, né é, calçadinho a gente não está falando experiente. só dos elogios técnicos ao Roger Guedes mas ao que ele fez no jogo do ponto de vista do empenho da, sim, sim. da dedicação aliás mostrando né hoje mais do que nunca que ele e o Yuri Alberto podem é, sim então, jogar juntos tal,
4: talvez né Jean, quando quando Vitor Pereira faz essa provocação ele ele quer dizer talvez ele diga hoje falando olha com esse Roger Guedes aí beleza vamos. diga para ele, ele bom né? que o é.
2: jogador é. sentiu
4: é. Não é respondeu em papo.
3: campo com atitude é, é claro que assim nós estamos falando né e depois vamos do adversário de um Atlético Goianiense que ofereceu muito pouco ofensivamente e que nem exigiu, do ponto de vista da marcação, da recomposição, alguma coisa do Roger Guedes. Mas, independentemente dessa exigência para recomposição, para voltar, para marcar... O Roger Guedes se movimentou demais, esteve em todos os lugares do campo. Então, é claro que os destaques do Corinthians são o Renato Augusto, que, aliás, já tinha se mostrado destaque nas últimas partidas, né? Desde que voltou, ele tem sido já importante é, para o Corinthians, mas, claro, contra adversários mais complicados. É, dessa vez, o Renato Augusto jogou muito e o Alberto fez os três gols, mas o Roger Guedes também precisa ser destacado, porque foi um cara já muito criticado, a gente mesmo criticou e critica muito o Roger Guedes pelo quanto ele é, não corre para falar corre, falar sim. real. E hoje ele correu demais. Independentemente de correr para recompor ou não, ele se e, movimentou e demais. E aí vem
1: as palavras do, do Vitor Pereira, que ah, não pegou bem no vestiário. Essa instituição do vestiário precisa ser desvendada em algum, em algum momento. Porque não pegou bem, que ele disse que o cara estava de barriga cheia lá. No... Simplesmente, o Atlético Goianiense sufocou o Corinthians no primeiro jogo. Sim. O Corinthians não tinha... Você falava, os caras... Estão de barriga cheia e de feijoada não e ela foi servida no vestiário, porque eles não correram. Aí vem a cobrança, o placar adverso, um estádio lotado, uma derrota para o Palmeiras. É, você começa a olhar para frente e fala assim, poxa, eu vou sair de tudo e vou ficar com o brasileiro, que é muita coisa, mas não vai ser o campeão. E aí? Aí vem uma atitude diferente e isso faz toda a diferença no jogo de futebol. Uma atitude é você igualar teu adversário na vontade, na garra, na raça, nas divididas. Fisicamente, é o ponto inicial de todo o resto. Aí que nós vamos falar da técnica, da tática. Porque se fisicamente você não está apto, ou porque não tem condições, ou porque não quer... Porque, às vezes, não, quer... Não. O que, que fez o Vitor Pereira hoje? Quando baixou, ele tirou. Não, não, teve uma bola que o Atlético saiu jogando e o Roberto não conseguiu chegar. Não tem problema. Entrou o Júnior Moraes e entrou o Giovani. Na vaga do Roger também. Para quê? Para correr, porque o placar está super favorável. E ao colocar o Giovani, é, o, Duqueiro, o, time, o Corinthians passou... o ao colocar o Juliano, eu falei, Giovanni, senão eu tirei. Ao colocar o Juliano, o Duqueiroz ele já estava só carregando e não estava passando. Uhum. E era, precisava de alguém que passasse a bola. Então, assim, tudo funcionou. Agora, o Atlético não pode esperar tomar três gols para chutar uma bola no gol.
2: É, então. Ah, é... tá...
1: Aí tem o outro lado hoje.
2: Claro. Antes de entrar no assunto do Atlético, tem uma coisa que eu acho que você foi um pouco exigente, professor. Quando você disse que tinha problemas antes do gol. Porque... Eu concordo contigo, que o time circulava a bola e não tinha entrada hum, pelo meio. Ver, a bola caia sempre no Relato Augusto, na direita, dali saíram acho que uns três ou quatro cruzamentos não, antes, do gol, uhum. do, do, antes, antes do gol, antes do 1x0. Mas não dá para exigir isso, o que eu, eu acho, o que você imagina ser... Aquilo que o time pode produzir, porque, é, como você mesmo disse.
4: o Começou muito bem, mas ali depois dos 15, 20 baixou muito, né? Eu, acho... eu, eu
2: concordo, mas o e Atlético. Aí, o Atlético é... começa tipo
4: o rabo,
1: é... assim, é... ó. E... Se, então, se mas como é...
2: então, mas como é um mata-mata e é um jogo em Itaquera com a torcida do Corinthians, o jogo, para mim, eu, eu, eu diria que o time teve algum problema se ele passou a sentir o jogo desconfortável em algum momento. Eu acho que ele nunca ficou. A impressão era sempre que o Corinthians, uma hora, quando fizesse o primeiro ah. gol. Ele atropelaria. É, não
3: ficou nervoso porque é. o gol Nem não é. momento, saindo, né? acho que. É, eu
2: tô... O Atlético não ofereceu o risco, acho que o jogo foi tranquilo. Então, é. eu entendo que o desempenho não é o ideal, aí você deve estar pensando no Corinthians contra outras equipes mais fortes, mas
1: é, não diria que teve problemas. Assim. Poderia não ter vindo, né, porque seguinte, se é. não jogar um pouquinho pelo centro, para acessar o Euri Alberto também. Eu entendo é o que você está dizendo. É difícil. Quando sai o gol, aí ele começa a acontecer tudo isso. Que dá uma dissolvida naquele jogo do, do Atlético, que era fechar o Corinthians. Tudo bem. Pelo lado, é... uma bola do Renato pelo lado, hoje, ela é muito perigosa. Até porque a qualidade da bola do Renato Nossa. é absurda, né? Mas foi uma, uma bola que entrou para o Gil, a primeira. E aí as coisas ficaram mais... Mas Talvez Talvez, né, Calçadinho... Primeiro, minutos.
3: porque eu penso meio como o dizer Quando você tem esse contexto de jogo... Cara, sim, é, a gente vê muitas vezes acontecer, inclusive, com os grandes times na Premier League. né? O outro time ali é absolutamente fechado, em geral, linha de cinco, depois mais quatro. Um cara que eventualmente vai sobrar. O Atlético Goianiense não tinha nem isso, né? É, e a bola estava ali, rondando o tempo todo. O Corinthians tentando a sua maneira, com um centroavante com capacidade dentro da área. Tinha metido uma bola na trave minutos antes do gol com o Roger Guedes. Então, é, eu, eu concordo com o Binner que a gente não sentia também que o o Corinthians Claro que virar 0x0 0, talvez fizesse com que o time voltasse muito tenso, né? Precisando do gol nos minutos iniciais, no início da segunda etapa. Mas eu acho que é aquele contexto de jogo que a gente... E o mata-mata dá um caráter já imaginava. diferente para o jogo. É. Se é um jogo de pontos corridos, talvez eu, eu talvez
2: enxergasse o mesmo jogo de outra maneira. É é, é, e
3: tem uma coisa que o, que o Calçado falou assim, que eu acho que essa também a ausência... Os, os meio-campistas, exceção feita ao Renato Augusto, não estavam bem no primeiro tempo, né? Os dois meio-campistas... Claro... É... O, o Fausto fazia mais
1: a saída, eu acho, eu acho que o Fausto sim, o Fausto está entendendo. Ele, ele já entendeu uma coisa, que é dele e o time precisa. Ele dá a opção na saída, quando a bola vai para o lado, ele é, ele é opção para o passe. Né? O Du saía e carregava muito, às vezes o Du carrega muito e passa é, pouco. É que a saída ali... Né, o Fausto,
3: que eu ele, ele, ele
1: é um cara que se apresenta, então... É mais fácil sair com ele, porque ele facilita o jogo. Mas para ser o, o
3: Corinthians uma opção não tinha dificuldade para a saída, né? Até pela postura do Atlético Goianiense, que na verdade o tal do último terço. Era aí, onde o jogo né? é, era é. onde o jogo acontecia. É. E aí eu até olhei para a escalação e falei, cara, essa é a escalação mais técnica que o Corinthians pode ter em campo com o que o Vitor Pereira tem disponível eu até achava que era assim, olhando para cada jogador em sua posição. Mas, diante do que foi o jogo, um Juliano, no lugar de um dos dois meio-campistas que não, o Renato Augusto, fazia sentido, porque, de fato, o que você precisava ali era da capacidade de um jogador para criar mais centralmente do que os caras do lado, porque do lado o jogo estava acontecendo, ainda que estivesse batendo ali no muro criado pelo Atlético E aí
4: cabe falar né, da, da importância do mercado aqui, né? Porque até outro dia, se o Corinthians não tinha Duque Heróis e Maicon para começar, era. não tinha meio campo. Não é. tinha, não tinha. Era um setor quase inexistente. O Fausto chega e, e rapidamente dá uma opção importante. O Balbuena pode ter oscilado um pouquinho, muito tempo sem jogar, mas, enfim, está tá, tá conseguindo ter uma boa sequência agora. E o Roberto, como eu falei aqui na minha primeira participação, cara, para um atacante como ele. Ou você tem alguém que te serve, ou você tem um time que cria situações, ou você vai morrer de fome. Tanto que
3: é. eu acho que ele tinha chutado é, uma vez é, 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 no exato. gol nos, o no, tinha finalizado nos tá jogos. Ele não tinha conseguido é, nem finalizar. Né? Exato. É,
0: hoje, hoje, definido. Os últimos dois jogos, né? É, e, e, e aquele passe do Renato Augusto também, no toque sutil de cabeça, deixando Sim. ele frente a frente do o goleiro, mostra todo o talento, tranquilidade dele. E para o torcedor do Corinthians, acho que aquela questão também, né, Birner? Ah, se o Renato Augusto tivesse condições de 90 minutos e ser usado mais vezes, né? É o que faz toda a diferença também nesse time do Corinthians, né?
2: Ah, eu vou repetir, eu acho ele o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Fisicamente, ele está muito abaixo da sua da melhor forma. Se tivesse no ápice da forma, seria um dos melhores jogadores, um é melhor jogador para ser convocado para a Seleção Brasileira, inclusive, porque ele é capaz de resolver diversos problemas táticos das equipes em que atua, se tiver em forma é muito claro que ele não está na forma ideal e nem se chegará um dia na melhor forma, porque ele já atingiu uma certa idade, é um jogador com um histórico de problemas físicos, mas tecnicamente, além da inteligência, ele é um jogador especial. Ele é um jogador que vai entender onde receber a bola, ele vai orientar os outros jogadores em campo, ele vai achar bons passes, ele é um cara que tem aquela finalização da entrada da área em que ele não precisa nem usar muito a força, em que ele busca o espaço. Ele é um jogador que pensa o tempo inteiro e consegue executar muitas vezes o que ele pensa. Isso não é tão comum assim em nosso futebol, a gente vê muito jogo por ímpeto ou jogadores tomando decisões rápidas, o Renato parece estar o tempo inteiro raciocinando a respeito do jogo. E ele foi decisivo. Hoje, sem o Renato, eu acho que a gente teria um jogo totalmente diferente, totalmente diferente. Um jogo em que esse controle do Corinthians talvez não acontecesse,
1: em
2: que talvez até esses cruzamentos, o, o, que, o que abre o placar do jogo não aconteceria, não teria a mesma qualidade. Aí depende muito mais da ultrapassagem de um jogador pelo lado, ou do lateral descendo, ou de um velocista, um do Watson. É, se o Gustavo tivesse, começando, tivesse começado jogando, supondo que o Renato não jogasse, é, tendo um jogo muito mais previsível, o Renato torna o jogo para o adversário mais difícil, porque ele vai entender alguma coisa em campo que o adversário precisa entender também. É. Então,
1: esse é o, terceiro, esse é o seria uma outra temporada. Esse é o terceiro né? jogo no nível superior na Arena pelo placar também, uhum. é 2 a 0 no Boca, na fase de grupos Libertadores, 4 a 0 no Santos Sim, e, o e o jogo de hoje, claro, o jogo do Boca tem uma tensão, Libertadores da América, é, o Boca estava esvaziado, mas era o Boca, o Santos foi abafado, porque o Corinthians também teve uma atitude competitiva superior no nível de hoje e o de hoje também foi especial então são assim como pergunta é como manter você jogar um campeonato pontos corridos a gente está falando mata-mata se quiser esperar o mata-mata agora tudo bem mas se fala assim e no dia a dia como é que faz isso para ser sempre assim é, uhum. não dá é não, que eu... não, 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 mas não o que consegue. isso o
0: que o jogo de hoje trouxe de novo para o Vitor Pereira. Porque o futebol tem isso também, né?
2: Acho que ele trouxe... A
3: cada paz. jogo você traz o primeiro era mais paz. essencial, porque já tinha um monte primeiro de gente é, falando é, né, é, da pressão, da possibilidade de demissão. Só a brincar com ele. Aquela... É, o... é assim que é, né? É assim hoje, que
4: hoje, é. O, hoje o nosso companheiro o PVC anunciou, né? falou com o Duílio e tal, e que a ideia é manter o Vitor Pereira. Foi uma das coisas que a gente discutiu aqui na segunda-feira. Uhum. Tá bom, Vitor, mas e aí? E o futuro, né? É, não dá pra ficar à mercê de saber se o técnico vai e tal. Não tá, que você precisa terminar o ano, mas você já tem que planejar o ano que vem. Não dá claro, pra esperar. Claro. Então, acho que nos objetivos do ano, você... Libertadores acho que caiu pra um adversário indiscutivelmente melhor. No Brasileiro tá numa boa posição. Na Copa do Brasil, agora, você tá entre os quatro. Vai sabe? Qualquer jogo que você pegar aqui é difícil, mas... Não foi uma campanha ruim de qualquer maneira. Então, assim, acho que as, as, É claro que o corinthiano quer sempre o quê? Ser campeão de tudo. Mas para o ano que o Corinthians tinha, uh, uh, e, e para colocar as bases para o que pode ser um 2023 para almejar outras coisas também,
2: está indo bem. Então, acho que foi, foi importante. O jogo de hoje manteve o time vivo na
4: temporada.
3: Vivo, vivo, campeonato brasileiro Sim.
2: ia brigar para uma vaga da Libertadores, mas ah, ia ser aquela coisa...
3: E, e outra, né? Nós estamos falando de uma temporada em que o Corinthians foi eliminado para o Flamengo na Libertadores... Ok, não, não se exigia mais do que isso. Você não pode exigir mais do que isso. Você pode até dizer, ah, deveria ter oferecido mais resistência, poderia ter passado. É uma outra história. Mas exigir que passasse do Flamengo na Libertadores Sim. não dava. Exigir, nesse momento, uma posição no Campeonato Brasileiro melhor do que a que o Corinthians tem... Também não dá, Exato. porque ele está em segundo empatado com o Flamengo em pontos. Então não dá para exigir. Podemos discutir o jogo. Se o Corinthians jogou para estar na posição e ter os pontos que tem, é uma outra história. Mas não Perfeito. dá para exigir mais. Perfeito. E na Copa do Brasil, chegou a semifinal. Agora, convenhamos, num confronto, num duelo muito igual, muito parelho... É
2: completamente aberto
3: Com o Fluminense, completamente aberto. Completamente. Mas uma queda para o Fluminense eventual não significa o que significaria uma queda para o Atlético Guianice. E por isso... Eu, eu acho o seguinte, em relação hum. ao papo do Duílio, né? porque eu até concordo que, que o Duílio ele, ele tenta manter os técnicos mais do que os dirigentes, na média, hum. mantém no futebol brasileiro, eu concordo com isso. Mas é também até a página 2, é até a hora que a pressão da torcida falar mais alto. Eu não acho que a pressão da torcida em cima do Vitor Pereira fosse virar um negócio insuportável, como virou a pressão para a demissão do Silvinho. Silvinho, porque a demissão do Silvinho não foi uma convicção do Duílio, uhum. foi claramente né, até pegando... Convicção da torcida. Foi a convicção da torcida <risos> e o Duílio cedendo né? a pressão. Então, ele dizer que o Duílio, que o Vitor Pereira não estaria ameaçado de maneira alguma, mesmo que caísse, significa pouco. Uhum. Né? Ia depender da pressão da torcida. E por isso, essa vitória, do jeito que foi, de maneira contundente, acho que também acho traz que assim, muita exemplo, tranquilidade. Se,
4: se daqui até a semifinal... Você anuncia a renovação do contrato, é um timing excelente. O que Perfeito. faria o Vitor é? Pereira
0: ficar no time do Corinthians?
2: Um projeto capaz é. de fazer com que ele consiga competir eu... no nível que ele imagina ser necessário eu... para ganhar campeonatos aqui. Eu
1: mas entendo eu que vou... ele
0: precisa. Isso não é financeira questão, tá? Para voltar à discussão ah, não, na última entrevista. É, não mas é pensando essa. na realidade, naquilo que você acredita que o Corinthians, que o, que o Duílio possa oferecer para ele.
1: Ah, não. O Corinthians Preto, o Corinthians tem que melhorar a gestão do futebol. Cito, sim. Quando você. Quando você observa indo a fundo, sim. Todo dia tem um acordo com um jogador que você nem lembra que passou lá e ele deve 5 uhum. milhões, 6 milhões, 1 um milhão e meio, não sei o quê, pague 10 vezes, todo dia tem. Sim, isso é uma gestão. É, e jogadores que vieram, você fala, pô, cara, realmente, né, esse cara é legal, uma boa contratação. E gestão do atual grupo político jogador, mesmo, que não seria jogador, foi pedido, vale jogador que foi pedido até pelo Tite, né, que... Então o Corinthians precisa melhorar a gestão e se pergunta o que tem que, fi... que tem que ser feito para ficar o Vitor Pereira, por exemplo, o Iro Alberto vai ficar fica até o meio do ano que vem. É pouco. O Bolboha bueno está emprestado, uhum. o Michael está emprestado. Então é o seguinte, não dá para fazer e não dá para você fazer futebol dessa forma no meio do ano, você vai sair, vai sair. Um zagueiro, um jogador de meio de campo e um centroavante. A tua, o, teu, o centro do teu time aqui vai embora. Não pode, você tem que acertar isso antes. Então é, ter uma gestão técnica no sentido de ajudar a formar uma equipe, não só para hoje, mas para amanhã também. E o Corinthians tem trabalhado para fazer o time de hoje. Então tudo isso é para o time de hoje. Fausto Vera, para o time de amanhã. Tem um jogador Todos os outros, os miúdos, para amanhã. É, mas os, mas outro, esses estão né, lá calçagem. dentro. Estou falando, os
3: graúdos, é assim: chega e. Olhando, olhando para ah. aquilo que o Vitor Pereira disse que deseja do time, quando ele chegou, para o que é o modelo de jogo dele, para o que ele gostaria não de ver aplicado, é, o mercado do Corinthians não teve nada a ver. É isso. Com, mas, claro, o Corinthians contratou todos esses jogadores antes da chegada do Vitor Pereira. Então, a gente imagina que uma eventual renovação do, de contrato, e eu já falei aqui para mim, seria muito para o Corinthians, pela claro, capacidade, concordo. pelo conhecimento que esse cara já mostrou, eu acho que passaria muito por um ajuste também em relação ao mercado, porque o Corinthians tem condições, quer dizer... O Corinthians tem contratado. Eu não vou entrar na questão financeira, como o Biner falou, se ele pode ou se ele não pode, mas o fato é que ele está contratando. Então, se ele está contratando, se ele consegue contratar da maneira que for, certamente o Vitor Pereira vai querer falar, tudo bem, nós temos essa grana para contratar, eu vou participar. Né? Eu vou participar é. E provavelmente ele vai mudar demais essa, essa linha de, de contratações gente, que o Corinthians tem usado é, é até aqui. É importante que
2: as pessoas entendam que ele fez muitas concessões a respeito do que ele acredita como futebol ideal para se adaptar à realidade que, na verdade, não passa de um elenco incapaz de oferecer a ele aquilo que ele imagina como futebol para ser campeão dos principais torneios.
1: Uhum. Ele está totalmente adaptado ao futebol brasileiro.
2: E é. as concessões foram Out feitas uhum. por oh, ele. Tem, né? Não foram feitas pelo clube, não uhum. foram feitas pelos jogadores. As concessões foram feitas uhum. pelo uhum. treinador, que é um cara rodado, experiente, que pode fazer um time jogar um nível coletível que a gente no Brasil aplaudiria. E ele precisa ter jogadores para que o time atue assim de agora em diante. Eu só acho que, pensando um pouco nisso, e não vai, obviamente, jogar assim até o final do ano como ele sonha, é, depois dessa classificação, o Corinthians precisa tomar decisões. É, e precisa falar para o treinador, da minha maneira de ver. A Copa do Brasil passou a ser uma prioridade. O que é necessário para que eu tenha o time mais inteiro na semifinal e ainda consiga competir? Buscando uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, que seria, digamos acho assim, o ser dito ele essa. É, acho que agora ele
3: tá Não, com eu é... acho que.
2: Não vou dizer mais, então. Eu não. acho que isso precisa ser dito abertamente à torcida. Mas, porque a torcida acha... compra isso. Mas
3: eu acho eu, que a Miriam. Está
4: meio eu,
2: aceito, por Léo, Eu sei, mas quando ele chegar e não colocar é. algum jogador que é importante uhum. num jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro, contra o um time que tem a rivalidade, esse tipo de coisa. E o time não conseguir o resultado, é bom que. Esse argumento, seja, mas, na ponta da língua do técnico, então, é, então, eu sei que não resolve, mas ah, acho mas pra o, o gente, que para muita gente... Eu acho que a partir de agora, a,
4: a, a, os é. dois jogos com o Fluminense são os dois jogos é mais isso. importantes e, do e, ano para o Corinthians Mas ele e... vai administrar o Renato Augusto. Então, mas okay, aí, ao okay, okay, contrário, coisa, mas não é nem é só o Renato, ah, Renato Augusto, Você tem só o Renato Augusto para começar. Aí eu acho o
3: seguinte, que vai mudar completamente o que foi o Corinthians até aqui, porque a gente falou muito que era difícil entender... A, a, a lógica do Vitor Pereira. Qual que era o critério que ele usava uhum. pra escalar um time na Libertadores, o outro no Brasileiro, um no Clássico, o outro no jogo contra o um time... Ele quem,
4: tá, quem tá melhor pra jogar. No momento. É,
3: mas é. ele não fazia o olhar Sim. pra frente. É, e acho que isso era discutível, de fato. Eu até cheguei a falar. Pra mim, isso era discutível porque o Corinthians não parecia ter uma linha mestra ali de, de, de determinação de... Bom, peraí, nós vamos priorizar isso ou vamos priorizar aquilo? Teve Cê... o ponto daquele clássico com Palmeiras, é. né? De, é? de, de, funcionou? De não, funcionou. Era
2: discutível, mas funcionou ele, mas... ele pere... Caiu contra o Flamengo, não, e um então, do Brasileiro. Então, o Flamengo pode escolher agora.
3: Eu repito, eu acho que funciona muito mais nos resultados do que nas atuações no Campeonato Brasileiro tudo especificamente. Bem. Mas eu não tenho dúvida que agora está muito claro. E agora, provavelmente, o que ele vai fazer. É o seguinte, no meio da semana que vem não tem é, Libertadores, o Corinthians está livre. Ok, então possivelmente vai. Quem não tiver para estourar, vai jogar no final de semana. Eu tenho certeza que no outro final de semana, véspera de jogo contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, não é o Renato Augusto que vai ser poupado, não. Provavelmente vai ficar todo mundo sentadinho ali no banco, um ou outro eventualmente vai jogar, mas agora ficou fácil fazer aquela priorização que o mãos. Corinthians em momento Só algum lembrando fez. lembrando que ele é um cara.
2: europeu, e eu imagino que ele já tenha entendido isso, é. mas um europeu abrir mão de colocar o time principal no campeonato brasileiro para jogar a Copa Nacional é algo atípico. Então eu acho que uma conversa é necessário, é. não custa nada. Mas acho que, que ele está
3: sacando, é,
4: ele está sacando. Eu acho que ele está sacando. Mas... Como, como você disse, é. Birna, qual que é a intenção dele aqui, ser campeão? Ele é um rapaz inteligente, ele já entendeu que ser campeão brasileiro, ele provavelmente não vai. E da Copa do Brasil, faltam quatro jogos para ele ser.
1: Ele ganhou, o Corinthians passa de fase e leva 8 milhões agora.
3: Que é importante. Uhum. pensando do mercadinho é, no que a gente
1: estava falando. Ou o, né? o, <risos> o vice-campeonato, porque quem chega lá, o campeão leva 60 milhões o vice leva 25.
0: A premiação é fantástica. É o
1: seguinte: 25 milhões, pensando no que é o pior, a pior situação para quem chega à final, é o valor da 5 milhões de euros. É. Uhum. O Corinthians vende qualquer jogador por 5 milhões de euros. Entendeu? É, então, é só para entender o valor. E esse dinheiro cai, na hora, cai assim não fica faz o pix não, não, esse dinheiro, é, faz, faz, faz o pix o, o, o dinheiro o dinheiro não era um não, não vai receber era,
0: não
1: era não não era, vai receber em era. 2028 era. entendeu parceladinho era. recebe o dinheiro passou tá aqui o dinheiro então é um dinheiro que faz pro corinthians uma diferença porque o corinthians é, ele, vende. ele vende se você pega eu sempre digo isso aqui se você pegar o corinthians ele tem um preço médio de jogador se estabelecer você vai entender ele tem um preço médio Sim, muito raro você ver uma venda de 7, 8, 4, 5, 6, 4, 5, 6,
0: 4, cinco é Porque nesse quem
1: chega trabalho. já sabe com quem está lidando. É. Enquanto não sair disso, você não negocia. Quando Flamengo e Palmeiras saíram disso, começaram a falar, passa, passa amanhã, passa aí, não serve. E começaram a vender muito melhor. Quem está com a corda no pescoço, vende de qualquer jeito.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, quero trazer agora números do jogo, a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Vamos colocar na tela aí, vamos lá. Para avaliação dos senhores, goleada e classificação, 4 a 1 Corinthians, posse de bola 59 a 41%. 15 chutes, sendo 7 no alvo do Corinthians, 9, 3 no alvo do Atlético, Cinco grandes chances o Corinthians, nenhuma do Atlético. Ações na área do rival, 34 do Corinthians, 6 do Atlético, duelos vencidos, 58 do Corinthians, 37 do Atlético Goianiense, para quem não viu o jogo. E tá assistindo linha de passe. E começa com esses números. Nossa! É... Foi um O Corinthians mas, ah, amassou. Enganosos. O Atlético ou não? não, não. Eu,
3: eu diria até que os números. Todos é... 10 perto da diferença. Eu, eu acho que o Corinthians amassou mais do que os Já números primeiro mostram. Primeiro te... Vamos pegar aqui
2: os foi, números. Foi, do, foi, do primeiro é. tempo. Seis finalizações do Corinthians, três em direção ao gol, uma para fora, dois destravados. O Atlético zero em tudo. Não,
4: teve um momento, teve um. Zero em tudo. Teve um momento que tava, a a zero, que, que tava 14 a zero. A transmissão mostrou que estava 14 a 0 em finalizações. É. O primeiro o tempo foi muito quando... diferente. Do segundo, né? depois o 3 a zero é, até é. o 3 a zero assim o, 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 o realmente de novo gostaria muito de ouvir o Jorginho explicar a estratégia dele hoje gostaria <risos> Ainda muito. mais hoje o, especialmente hoje porque assim é o que que eu vou fazer quando eu tiver a bola não sei vou torcer por relógio me pareceu que a estratégia do Atlético Goianiense era torcer pelo relógio tô com os dois Ele,
1: a zero aparência né? aparentemente eles abraçaram a vantagem é. e tentar estender o máximo ao máximo, ao máximo falei assim, que de repente dá para levar Dá para levar... Bom, aquele Corinthians que enfrentou o Atlético, daria para levar. E o plano B? E o Corinthians que entrou em campo hoje... Não estou falando de nomes apenas, estou falando de comportamento. Aí já as coisas ficaram difíceis. Mas o, o que, primeiro gol, por exemplo, tomando três
2: jogadores do Corinthians atacando a bola por cima contra três marcadores só numa jogada previsível e o Gil subindo em cima Nossa. do lateral direito. Aí, ah, desculpa, aí é o é posicionamento básico. O Renato
4: né? cruza com ele levanta a cabeça. Eu, 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 de... Pelo amor de Deus. O o ali, aliás, um é... parênteses, né o Kossá estava lá com a gente na redação, estava o Silas ao meu lado, né? Hum. E o é um privilégio que a gente tem aqui de conviver com craques como o Silas... Craque craque, e, e a gente estava vendo jogos e alguns cruzamentos que passavam longe e tal, e o cara que foi craque, ele, ele fica irritado com algumas coisas, né, porque claro. para ele a, 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 a execução e o pensamento eram muito fáceis, então ele fala, cara, esse cruzamento é o seguinte, é, ele tava explicando a minha, o lado técnico, e segundos depois o Renato Augusto faz exatamente o que Isso, ele falou. É. Né? Então, assim, quando você tem um jogador que é capaz de combinar essa coisa do pensamento e da execução... Porque tem jogador que até entende o que você tem que fazer, mas na hora de fazer é um, um pouquinho mais complicado. Não é tão fácil. Então, mas... é,
1: foi muito interessante. cara. O que sai totalmente fora do que vinha mostrando o Corinthians nesses números é assim, a quantidade de finalizações no gol. Sete. Isso é muita coisa. O Corinthians passava jogos com duas, três. Isso é um ponto. E chances, chances de gol. Foram cinco grandes chances. Isso também totalmente fora do que o Corinthians apresentava, positivamente falando. Mais uma bola na trave. E quatro gols. Então, ele, o aproveitamento das chances criadas foi fenomenal. Então, isso é realmente para um jogo que tem um componente emocional, sim da torcida, aquela é, palestra da... Mais um encontro. O Gaviões vai conversar com o Vitor Pereira, já conversou. Torcida jogando junto. Isso é fundamental. A torcida vem lotando sistematicamente o estádio Sim. com mais de 40 mil 40 torcedores. Mil. É, Isso é. vem direto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e acontecia na Libertadores. Mesmo nem sempre o Corinthians jogando futebol, para convidar esse torcedor a lotar o estádio. Então, hoje teve alguma coisa diferente aí. Você fala, ah, mas é o Atlético, mas
3: outro jogo também era, e não aconteceu nada. Então...
2: Sof, é. as finaliza finalizações Sof. dentro da área de 11 a 0.
3: Uhum. É, não, foi, foi um massacre, acho que assim, esse, até essa tensãozinha final... Não, não reflete em nada o que aconteceu na partida, né? Porque foi um Corinthians muito superior. Uma jogou, o Atlético é, atrás de, de, de um gol. diferença de gols. Exato. Também, não, é, o não é que, o, não que exatamente não é que o Atlético de é. tenha criado grandes chances, né? Mas ficou tudo bem, rondando a área, jogando a bola na área para ver se ela por acaso entrava. De qualquer forma, assim, não dá realmente para não falar do Jorginho. Não dá para não abordar o Jorginho. Se ele queria visibilidade, ele está de parabéns porque ele conseguiu. É impressionante. Na hora que acabam os jogos rodada, o nome dos Jorginhos, do Jorginho vira trending topic num determinado momento, tá todo mundo falando do Jorginho nesse momento, é o que eu sempre digo, né? A comunicação, ela é parte muito importante também da carreira de um treinador. Quer dizer, de qualquer pe... profissional. De qualquer profissional. Agora, eu acho que o técnico de futebol que fala o tempo todo, né, e que está falando para milhões de pessoas interessadas naquilo que ele vai falar, no caso os torcedores dos times de futebol, tem que pensar um pouquinho mais antes de fazer o que o Jardim fez. Tem que segurar as suas neuras, as suas desavenças, porque nada justificava que antes de um jogo como esse ele tivesse preocupado em, em criticar o Abel Ferreira, em defender o Cuca, em responder ao Facincane. Quer dizer, foi impressionante, realmente. Mas será
0: que hoje pode ter alguma coisa ainda? Eu, eu
3: acho que possivelmente, e ah, acho que se, se tivesse na, 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 na entrevista coletiva, inclusive perguntaria isso a ele, né? É, ele, ele precisa ser perguntado a respeito disso. Porque também o que se falou do Jorginho essa semana... É algo que que a gente não está acostumado ele pergunta a você, faria ele. De repente ele responde. Eu, eu perguntaria sobretudo assim se de, eu, já posso até saber que a resposta ia ser uma resposta dura, uma resposta é, atravessada, reativa. Mas mas assim eu, eu, eu queria entender se ele faz um mea culpa do que ele falou no sentido e eu não estou nem falando dele achar que o Abel é uma porcaria, que o Cuca foi foi é, ofendido. É, mas se ele achou né? até por tudo que aconteceu antes desse jogo, que ter falado aquilo, ter virado este o Mas principal tudo. assunto é, do Atlético Goianiense, ou pelo menos envolvendo os seus profissionais na semana, fazia sentido. Quer dizer, se esse deveria ser o foco de tudo que se falou sobre o Atlético Goianiense, porque, desculpa, o cara fala aquilo, ele certamente, ele está ele, ele ligado no mundo que o cerca. Ele tá ligado em tudo que está se falando, em tudo que tem né, as críticas que são feitas, em tudo que tá cercando o jogo. E ele conseguiu, de fato ele conseguiu toda ah, a visibilidade do, proeza, do mundo. Sabe
4: qual a proeza que ele conseguiu, gente? Hum? Ele está sendo tripudiado por palmeirenses em cima de uma
3: goleada do Corinthians. Exato, exato. E tá sendo... Eu por... isso, isso, isso realmente Eu não é tinha visto uma isso Porque, porque é. ele
1: pode até dizer que falou muito do jogo e aquela era uma entrevista, era um recorte, era algo especial e que o que ele falou do jogo... Não foi colocado, só Sim. que é o seguinte, o peso, você precisa entender o peso das palavras, né? O peso é era gigantesco, aquilo deslocava a atenção do jogo para um embate que não envolvia só o Corinthians, passava pelo Palmeiras, dava uma... Uma, uma voltinha em Porto Alegre, no Mano, outra passada no Cook em Belo Horizonte. Quer dizer, ele conseguiu agitar o Brasil com aquela, é. com aquela entrevista. Foi ótima a entrevista, a gente agradece. Mas, <risos> do, do ponto de vista é, do material não, não, não gerado tá, para a tá, discussão, tá, que foi, foi ótimo, ótimo mas... porque revelou um monte de coisa. Só que aí, eu entendo que ele exagerou um pouco ali, né? Assim, trocar não. Acho que eles vão por um caminho que não é legal. E hoje tem um treinador português do outro lado, né? Vou dizer que o, o Vitor Pereira ficou, assim, chateado pelo Abel Ferreira. Ele estava cuidando dele. Mas o Atlético tinha limite. E aí, isso, o futebol tudo é usado Isso aí é uma coisa que você tem que respeitar, principalmente no Brasil. E sabe o que é curioso? Isso sabe? faz diferença. você cai no vestiário. Eu, 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 eu ouvi, eu ouvi é.
4: de, de uma pessoa bem informada que o, quando, quando o Antônio Oliveira assumiu o Cuiabá, o Jorginho deu, deu auxílio a ele, com, com informações, com características, quer dizer, ele, ele ajudou um profissional de fora a se ambientar aqui. E, e esse tipo de declaração faz parecer que a gente quer criar um terreno hostil para quem vem de fora, não nessa declaração, mas lá atrás, por exemplo, Exato. quando ele falou da história do, do, do hino do Brasil, é, né, das acho reclamações que essa do Abel, é. esse que é o ponto. Não é para ser um território hostil
1: para ninguém, todo mundo tem que eu, trabalhar. O que eu ponto. acho mais estranho nas palavras do Jorginho é ele se chateado porque o treinador... O já falou isso, uhum. falou nessa aqui, já tinha falado lá atrás. Não, olha o jeito que eles... eles desrespeitam a arbitragem. Pô, você está preocupado com o árbitro? Pô, eu fico feliz da vida. É, que tem um treinador preocupado com o árbitro. O primeiro que eu conheço. Quer dizer, mas o que o outro falou é um desrespeito ao árbitro.
3: Que você fica... gente, não, e, e fora que, é, né, é, Nesse de campeonato, de desrespeito se, ao árbitro. Se tem algo que é um padrão no futebol brasileiro, é infelizmente, é o desrespeito ao árbitro exatamente, pelos jogadores, exatamente. pelos técnicos, pelos dirigentes, por todo mundo. Claro, a arbitragem não ajuda, a arbitragem brasileira é muito ruim. não se ajuda A gente é. não discute isso. Não. Mas em metade das reclamações, dos exageros, e esses, de fato, cometidos, muito também pelo Abel Ferreira mas não só por ele é... metade das reclamações não fazem sentido Sempre criticado e, e é o tempo todo isso. isso e o Jorginho não reclama de todos os técnicos brasileiros o Mano, por exemplo, está no mesmo nível do Abel Ferreira de reclamação de, treina... de arbitragem concordamos? Você já ouviu o Jorginho falar do mano. Então tem alguma coisa que o Jorginho tem de é. fato, não sei se com o Abel, com os estrangeiros, enfim.
0: Olha, deixa eu passar por um assunto aqui, já já nós vamos falar do, do Flamengo que se classificou e também o Fluminense. Mas a gente precisa trazer aqui para a discussão hoje o Roger Guedes. Uhum. É, porque em vários momentos ele foi criticado né, pelo torcedor, é, pelo próprio Vitor Pereira, pela imprensa... E hoje teve alguns destaques aqui antes de começar o programa. É, pelo menos dois comentaristas aqui citaram o Roger Guedes. Hoje o torcedor está feliz, está satisfeito? É isso que ele espera do Roger Guedes? Ele sai tá aplaudido.
4: O Calçati falou uma coisa: o básico de um jogador de futebol, num clube de futebol, é, é você olhar para ele e falar: esse cara está fazendo o máximo. É isso. Esse cara está assim, no, no, em termos do compromisso, em entrega, termos da né? atitude, da entrega, é, entrega. É, não, não tem nada mais. Ele pode errar. É, o, o torcedor não tem problema com o jogador que comete um erro. É, ele tem problema com o jogador que, que ele sente ali que, que, que não está 100% entregue. não está fazendo o mesmo sacrifício não, é... que ele está fazendo para ir à arquibancada. É, então, porque não, muitos e... ali
1: estão no sacrifício quando, quando, disso aqui.
4: Quando o Vitor Pereira vem falar que é difícil jogarem juntos, porque ele olha o Roger Guedes perdendo a bola, enquanto todo mundo está correndo para recuperar, ele está ali olhando, dando aquela cercadinha, mas não é aquela cercadinha não. 100%, é só para ficar por ali mesmo. Hoje não, hoje ele se movimentou pelos dois lados do campo, deu opção, mas perdeu a bola, vai pressionar, vai brigar pela bola. É, é, quando o jogador faz isso, não tem motivo para criticar.
1: Correu, deu né? duas finalizações que a gente vê aqui nos melhores a bola na trás, momentos, a na trás, e ainda né? deu um passe para gol. Poxa, legal, Você hoje merece ser aplaudido. Aí a tua pergunta seria, está absolvido? Não.
3: Não, e, é um e outra... Então, exatamente, Não. né, ah, Acho que a questão é, um é, isso vai virar padrão? Exato. É, porque é. eu também insisto boa, que, boa. assim, eu, eu comecei o programa elogiando o Roger Guedes, né? Quer dizer, eu comecei falando dele porque eu acho que ele merecia os elogios. E sempre defendi que ele fosse calado ali do lado esquerdo, né? Onde ele gosta de jogar, porque eu acho ele muito bom de bola, com a bola Sim. no pé. Agora, para ele convencer o, o Vitor Pereira para valer, eu acho que a gente vai precisar ver o comportamento dele num jogo contra um time mais poderoso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, o atlético Guianiense hoje abdicou de jogar por, por três quartos da partida. o um time que, que, que exija mais dele nessa Isso. parte. Isso, e que, e que exija Vocês mais dele... mais. Na... Não, eu, o que mais. eu quero dizer é o seguinte, vai pegar um Flamengo, ele vai acompanhar o Rodinei, que hoje, quando atacou, atacou muito bem, bem ele hoje. vai dar uma força na, na, na marcação do Everton Ribeiro. Se pegar o Palmeiras, vai acompanhar o Mike ou o Marcos Rocha. O
0: Fluminense, vai. numa semifinal.
3: Então, exato. Então, é. eu que também... Samuel tem que, Xavier. Samuel Xavier. É. entra
0: em todas.
1: Né? Então,
3: vamos, vamos ver, cara. Não... Quer dizer, acho que essa, essa é, a, é a resposta que, que o Vitor Pereira provavelmente ainda espera. Embora hoje não tenha crítica a questão. questão
0: feira 17, está bom. Está bem. Então, está bem, vírgula, a gente continua nos próximos não dias. Eu, eu, eu acho que a gente precisa... Né? A gente precisa... É. Então,
2: hoje foi bom. Eu acho que se o jogador passar a entender isso, tem uma coisa que é da própria construção do jogador, inclusive quando ele tiver a bola. Porque eu não acredito no jogador que olha a partida de uma maneira quase relaxada, quando o time não tem a bola, e quando a bola chega no pé dele, ele está na sintonia ideal. Eu acho que a sintonia, ela é constante, desde a preparação até a hora que o cara entra em campo, a capacidade de se manter concentrado. E se ele começar a ser um jogador coletivo, pensando no coletivo, pensando na camisa, pensando no clube, eu acho que quando a bola cair nos pés dele, ele vai ser um jogador melhor do que ele é. E ele, tecnicamente, é um jogador para ser titular da equipe. Legal. Com a bola. Então, ele tem que, se, digamos e, assim,
1: que mudar atenção, um pouco como jogador, né? chama a atenção é isso, né? Que alguns jogadores não conseguem perceber o que fazer para ser melhor, para serem melhores, para melhorar. Ainda mais... Um Romário cara, foram
2: poucos né? e no, é, hoje em dia seria mais um
1: cara assim, que veste uma camisa de uma torcida que tem por natureza não aceitar outro comportamento, senão o 100%. Uhum. Né? Historicamente, Corinthians, é assim. Claro que ela olha para o placar. Tem 100% de doação aqui. Tomou três, pô, o bicho vai pegar depois. Mas o que você não pode é ter um, um, um lado falho. Você tem ali a galera batalhando e um jogador que não vai fazer isso como deveria. E aí você cria o quê? Uma zona para o adversário jogar. O adversário, hoje, teve mais dificuldade. Mas outros tiveram facilidade. Domingo, o Corinthians, se ele jogar, vamos ver como é que o Vitor Pereira vai administrar isso. Isso é um Fortaleza. Fortaleza... Vamos falar de Fortaleza e Fluminense Fortaleza, está num nível voltando a um nível uhum. chato de enfrentar. Uhum. Então é um bom, bom dia para falar sobre o
2: Só contar uma história muito rápida, Prieto. Uma uma muito rápida. É Desespero Desensio. do Prieto. Quando vai. trabalhava na Rádio CBN, comentando jogos, ao lado do, do saudoso. Diva Pascovic, é, certa é. vez o Neymar começando a carreira no Santos, e ainda encantado na época porque estava começando a carreira, Neymar pega, o nosso repórter vai lá, coloca fone nele, como se fazia antigamente no rádio, uhum. ele vem dar entrevista só para a gente, eu pergunto para o Neymar, estava tava cada vez melhor no drible, a finalização ainda precisava melhorar, e ele trabalhando, eu falei, Neymar, o que você mais gostaria de aprender no futebol? O que você acha que você precisa mais aprender? Ele falou, precisa aprender a marcar. Boa. Uhum. Neymar, boa. tratado do jeito especial, ainda sem os questionamentos, Muito sem o resposta. tamanho, sei se sem o salário, um exemplo, não sei o quê. Tudo... Se ele aprendeu ou não, é não é a discussão, é, não é então, a parte. Mas ele sabe Mas ele decidiu é. que era, é. Que é. Entendia tá que era preciso. É Tem vários que isso, já já acho já que o Roger Guedes Foi programa,
0: preciso é outro programa. Bom, essa eu faço questão de frisar aqui. Perguntei a respeito de Roger Guedes. Os quatro comentaristas disseram: Ó, Roger Guedes hoje. Legal, vamos esperar os próximos jogos grandes com ele dentro de campo. Pessoal, vamos lá, Flamengo vence o Furacão por 1x0 e também confirma a sua classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Bertozzi, foi um bom jogo, um placar magro, um jogo uhum. difícil. Gostou do Flamengo? É óbvio que seria difícil, né? Pelo
4: contexto, Arena da Baixada, jogo muito travado no começo, muitas faltas, demorou para desenrolar mas o Flamengo hoje tem um, tem um, tem um nível técnico que ele, ele consegue se ele estiver bem, consegue se impor em qualquer lugar, contra qualquer adversário era óbvio, no reta final especialmente depois daquela chance do 2x0 ali que o Gabigol incrivelmente perdeu que o Atlético ver, veria ali uma tábua de salvação, iria para cima criaria chances, e aí o Santos quando exigido é também foi muito bem mas alguns jogadores do Flamengo tiveram uma, uma, uma noite muito inspirada e não falo só dos protagonistas não por exemplo, Léo Pereira e Fabrício Bruno defenderam muito bem a área e foram muitas bolas jogadas na área. Felipe Luiz fez um grande jogo. O Rodinei, que defensivamente não é um as, mas ofensivamente de novo voltou a criar uma jogada de gol e a jogada de linha de fundo para o gol do Pedro é absolutamente perfeita. E foi, foi absolutamente merecido o resultado. Não tem, não tem muito o, o, o que dizer. O momento do Flamengo é de confiança no teto.
3: Né? O Flamengo hoje sente que é capaz de ganhar qualquer jogo em qualquer cenário. É, eu acho que assim, a classificação ela é, é muito merecida, principalmente pelo que foi o primeiro jogo, apesar do 0x0, 0, né, eu acho que foi no primeiro jogo em que o Flamengo mostrou uma superioridade muito grande, o futebol tem dessas coisas, o jogo terminou empatado, esse jogo, eu confesso, até que me surpreendi no começo do primeiro tempo, primeiro tempo de maneira geral eu me surpreendi, porque ao olhar a escalação do Atlético, eu falei, ah, aí, Filipão vai manter aquela pegada do, do Maracanã, não querem saber. E não foi o que a gente viu. Foi um primeiro tempo muito equilibrado, com chances dos dois lados. O Atlético também chegou com perigo. Aí eu acho que o Filipão tem todos os méritos pela excelente campanha que o, Filipão, que o Atlético está fazendo. Mas a insistência no Pablo eu acho bastante... Opa! Opa. <risos> é bastante é. discutível né? a, a, a insistência ali no Pablo pelo que os outros caras também estavam jogando. Embora hoje ele não tivesse o Vitor Roque. Então, é, só essa pequena ressalva eu faço. E aí aquela história, assim, o Flamengo foi... Melhor nos 180 minutos, indiscutivelmente. Hoje, eu acho que... Você vê que os destaques que o Léo cita são todos eles da linha defensiva. Ah, hum. e, a, e a exceção foi esse aí que a gente está vendo. Que, acho. que na qualidade técnica, na categoria, fez um, um gol absurdo. Eu acho que os outros caras ali... Do meio pra frente foram abaixo do que a gente tá acostumado a ver. Everton Ribeiro, principalmente. Não, o Everton é. Ribeiro, no primeiro tempo, foi um negócio inacreditável. Então, assim, os caras não estavam bem, mas aí tinha um inspirado que fez esse golaço e acabou classificando o Flamengo de, de maneira justa, repito, pelos 180 minutos. O jogo de hoje foi um jogo bastante equilibrado, embora no início do segundo tempo, aí sim, o Flamengo tenha tido muito mais volume que o Furacão.
0: Olha o gol! Olha o Gabigol, frente a frente, o goleiro voltando, já atrasado e a bola vai na frente. A gente, conversa... na
3: direita, né? é, a gente
0: é, conversava exatamente. aqui
1: na quarta-feira passada se este jogo de hoje seria uma continuidade do Maracanã. E para mim, foi. É, mas
3: o, o Furacão é. saiu mais no vai primeiro tempo, vai né? Não ter saído,
1: mas se você encontrava o, que, que, o que, que o Felipão tinha que fazer. Eu acho que estrategicamente ele pensou uma saída que... Muitos pensariam, Flamengo com o Dorival, é um Flamengo já era assim anteriormente, mas com o Dorival isso é muito mais forte, que é um Flamengo que você tem pelo centro a grande virtude. Uhum. Isso não quer dizer que não vai fazer, criar jogadas de gol pelos lados, é uhum. a cobertor curto, você não vai barrar o teu adversário o tempo todo. E hoje ainda tinha o Vidal, então você tinha o Vidal, você tem a Rascaeta, você tem Everton Ribeiro... Você tem o Pedro lá dentro, você tem o Gabigol cruzando bola do lado, que ocupa bem o corredor. Agora que ele está por dentro, ele passa Rodinei. O Gabigol não teve o corredor direito, hoje ele fez tá muito bem. Fez muito. É. Então você tem o Flamengo não com o segundo... Não era aquele losango. Um, não, tão não, aquele Mas você tem o um Flamengo com uma... É. Por quê? Porque você tem é, o então, um Flamengo com uma virtude lembrar, né? gigantesca pelo centro. E eu, assim, o cara, você bota um terceiro zagueiro, você bota três caras no, no meio. Você não pode deixar Rascaeta, Everton Ribeiro, Vidal, e Gabigol começarem a jogar. Porque é uma característica do Flamengo. Tem times que com posse de bola, necessidade de posse de bola e todo o tempo do mundo, não vão conseguir trocar passes no centro. Por quê? Não é característica. O jogador vai pegar e vai, vai para dentro. Sim. Característica. Nesse Flamengo, cara, se você vacilar, eles ficam. E aí tem infiltração e tem... Finalização de Pedro, tem cruzamento, e o Flamengo teve a baita paciência quando passa o Rodinei. É né, um cavalo chegando na linha Nossa, de fundo. É um negócio bela absurdo. Um né? né, negócio absurdo. Bela partida. É, que tem, como assim, o Birner era um jogador que tinha que evoluir. O, o Rodinei, quando, lá atrás, lá atrás, no Flamengo, não nessa etapa, um pou, alguns anos atrás, agora era o grande problema dele: voltar e fechar uma linha de quatro. Às vezes ele era ele que dava, ele estava atrás entendia dos zagueiros, ele não entendia a linha de impedimento, ele não se ligava, ele dava a condição. Tinha que arrumar isso. Se você não consegue isso arrumar... Isso se aprende. Se, totalmente. Se
2: ensina o jogador a driblar, se... provavelmente, é. se ensina alguma você coisa, coisa, isso você aprende. Não, a melhor, outro um pouco, melhor. Há
1: controvérsia sobre tudo isso hoje. Ah, Deus. Mas, driblar. mas o, entende dá para ajudar. Não, não, melhora, mas, mas
2: ensinar.
1: O, o Rodinei não fechava a linha, cara. E hoje ele melhorou defensivamente e ofensivamente falando, pô, o cara passa. O cara passa, vai ficar na, na frente dele. Então, assim, eu acho que esse é legal olhar para o Rodinei, porque o Rodinei venceu uma batalha dura. Não é que ele já ganhou, mas assim, dura. Dura com torcida, dura com crítica, é prestado, dura com... Foi emprestado. Fora, né? voltou, Meu, né? Duríssimo. Meteu e eu,
0: gol contra. E, e, né?
1: e aqui, ó, para entrar em parafuso a cabeça, assim, uhum. entra fácil. É, e é. acho que ele tá, não está nem aí. Cara, tá Mas
0: ele, eu conheci ele pessoalmente. Não sei se vocês também tiveram essa sua oportunidade. Ele é de um astral Sim. fora do comum. É verdade. Fora do comum. Eu acho que essa característica, Calçado, esse aspecto Ajuda muito é ele. do cara. Exatamente, né? É um cara... Se ele fosse... Se fosse, Isso. É. é que você tocou nesse açougue... né? Você é. porque você disso. tem
1: todas as possibilidades é. num grupo. É. Todas. É. É. E todas dentro do mesmo ser humano, às vezes. Né?
2: É que esse astral, é uma eu acho que ele é uma coisa dúbia. No mesmo tempo que ele vai ajudar você a apanhar e levar razoavelmente de boa, em algum momento no futebol, você precisa ficar bravo. Você precisa ficar bravo, não, não você dá para jogar dizer fora. Essa eu alegria sei, eu fora eu quer dizer
1: que lá dentro o cara está rindo. Então, né? é, meu é, a caneta, ai que a alegria. Impressão que eu,
2: a impressão que eu tinha é que ele levava <risos> o futebol de um jeito competitivo e muito leve. É. Hoje eu tenho a impressão que é, ele fica um pouco mais tenso na medida que a tensão é positiva. Nos jogos, e a gente tem visto isso, principalmente nos jogos mais importantes, não ele tem feito a diferença. Não. Ele está
1: num time ele gigante.
0: O tamanho do time, Você bota
1: a camisa 10, outras mais pesadas, o Brasil está cheio de camisas pesadas, mas olha hora que você põe, fala. Claro, claro. Sabe o...
2: ele era a terceira opção até pouco tempo. É.
3: Pois é. é. mas é o cara que não pode o, errar. Dorival? É. Ah, não, esse não. Porque aqui tem muito isso também. E aí não é exclusividade do Flamengo lupa assim, ó. Não... Tem uma lupa sempre assim. Então, se você assim. tem um time com 10 jogadores de altíssimo nível e um que não é de, de, de altíssimo nível, por mais paradoxal que seja, o, o que os caras vão exigir mais é desse cara. Porque assim, já vai ter aquela predisposição de. Vamos dizer, dar exemplo? Não, esse cara não é jogador pra esse time nesse co... Eu tô falando de maneira geral também. Tá Vamos topo? dar
1: exemplo de jogo de hoje. Aquela bola no poste que era o Rodinei não o Gabigol.
3: Ah. Sim. E o time eliminado. É. É.
1: Mano, não você... precisa. Mesmo com ele classificado, é, Rodinei. Ei. Aí era o Gabigol, o Gabigol, tudo bem. Quando o... ele fez um gol contra, é, eu lembro exatamente
0: qual gente. jogo um do Dorival, por exemplo isso, é isso. seria Paulo. Dorival? E... Dorival?
5: Dorival. Dorival? Dorival, Opa.
0: Bora. Por favor. Dorival Júnior chegando no linha de passe para falar da classificação do Mengão. Vamos lá.
5: É, nós temos já definidos Fluminense que tem jogado um futebol muito bonito. Nós temos o Corinthians que volta a fazer um grande resultado perante seu torcedor e temos a definição de São Paulo e, e América Mineiro. É, duas equipes que né, são muito bem treinadas e que com certeza uma passando merecimento total, pelo que vem apresentando ao longo da competição. Então, como que nós vamos dizer que a equipe que vencesse hoje estaria já credenciada? 25% de, de possibilidades a cada uma das quatro. Para que se confirme tudo isso, nós vamos ter que ralar e trabalharmos muito, mais do que aconteceu hoje, porque com certeza o nível de exigência vai sendo aumentado a cada fase. Olha, eu acho que nós não temos isso, nós não temos esse tipo de preocupação. É, é prazeroso você ver isso. Quem está entrando está dando uma resposta. Quem está saindo, está saindo com o mesmo nível de atuações. É, eu falo assim, puxa, eu vou tirar o Tiago, vou tirar o João, porque tiveram uma atuação bem abaixo do que vinha... O, não, a regularidade ela tem sido muito boa. É, em todos aqueles que tenham entrado, olha, está tá sendo difícil apontar um jogador que não tenha atuado né, dentro de uma média assim, razoável para bom, é, em cada partida então eu acho que esse conjunto é que tem feito a força da nossa equipe é, eu tenho que tentar manter essa unidade o um, um máximo possível Vidal entrou, foi muito bem jogador tranquilo equilibrado, um jogador experiente fez a o seu trabalho ali, com desenvoltura, é, dando equilíbrio à equipe, dando um timing importante ao meio campo. É, cada, cada um deles tem uma característica que, melhor aproveitada, faz com que o nosso time ganhe muito. E em todos os momentos que o Vidal tem entrado, e quase que em todas as partidas, ele também tem se sentido muito bem e confortável na equipe. É a segunda partida que ele inicia. Então, nós temos que ter... Calma, porque ele ficou um tempo muito longo parado, para que nós não tenhamos uma surpresa desagradável daqui a pouco. Temos que ter essa paciência com ele, mas estou muito satisfeito com a qualidade e aquilo que todos têm apresentado.
0: Tá aí o Dorival Júnior, 25% de chance para cada equipe na semifinal. Eu discordo. Você vai... é, é. não, não, é não é ele que vai falar é, é. isso, né? Tudo bem, mas. É. Ele é.
1: é. 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 pode
3: falar e eu ficar quieto também. Eu adoro o Dorival. Dorival ali, olha,
1: tem 90% e os outros 10%.
3: Tem 80%, tem 10 pro oh. Corinthians, 10 para. É oh que tem formas diferentes
2: de
0: você discordar. Você discorda do que ele falou? Da postura do dele? Percentual.
2: Eu acho que do outro lado, meio a meio. É. Do lado dele, o Flamengo, se pegar o América. 85, 15, 90, 10. Se pegar o São Paulo.
0: Mas você acha que ele deveria? 30, você acha que ele deveria? E... Você acha que ele deveria falar não, isso? Não, 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 não deveria. É. Ele claro, falou é. que ele tem que falar. Ah, ah sim. Então, sim. É. Você não discorda? Eu tô falando, você falando você que eu tenho que falar também, descuide. eu acho. Assim é. como é. se você, pergun quem tá vendo. Assim, como se você
4: perguntar para o adversário dele, seja São Paulo ou América, ele não vai falar que ele tem a mesma chance que o Flamengo. Não ganha nada claro, com isso. Claro. normal.
0: Até mesmo antes do jogo acontecer, né?
4: O Flamengo é o time mais forte sobrevivente na Copa do Brasil. Então, não, não há como não tratá-lo como favorito. Sendo uma Copa e não um campeonato, em que um detalhe, uma expulsão, um gol perdido... Hoje, um gol perdido poderia ter mudado tudo. É, arbitragem,
1: e, e ele né? tem uma agenda cheia. É. do Brasil, Libertadores, brasileirão. brasileirão.
2: Eu acho que o maior mérito do Flamengo hoje, passando rapidamente por isso, é que o Filipão conseguiu dar ao jogo a cara que ele queria. O jogo ficou tenso, ficou assim, um pouquinho acima do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. A primeira, mata -mata. A primeira meia hora
4: não teve, não teve muito jogo, muito né? Muito jogo.
2: Isso. Que é exatamente é. o que o Filipão gosta para tentar...
0: Mas era isso mesmo que vocês esperavam do ali Atlético, um time que está na semifinal sim, sim. Da, da, da Libertadores da O conseguiu lidar também? com isso muito bem. Era isso?
3: Não, até porque... O
0: que se esperava do, do furacão? Ele ter
3: montado um time
2: com mais construção, com um pouco mais de saída de jogo, mas ele optou por montar um time ali com três jogadores que pegam muito no meio, três
3: zagueiros, tentar pressionar a marcação,
1: era... Passou isso aqui dele não empatar o jogo. Ia
3: então, não, não eu não diria nem empatar, porque acho que é verdade, você tem eu razão. eu digo pelo placar, Mas eu diria no zero. segundo Desde tempo o Flamengo né? volta bem melhor do que o Atlético é, Paranaense, né? Os, os, os 20 minutos iniciais assim, mais no ataque. O Flamengo estava então, com gol volume tava, o gol que gol ele quando, não tinha mostrado o gol até saiu, então. quando saiu estava maduro. É, agora, no primeiro tempo, embora eu concorde com tudo que foi dito, que é claro que aquilo é a estratégia do, do Filipão, inclusive, acho que o time deu uma abusada nas faltas ali, né? Pegou, pegou duro, chegou algumas chegadas mais duras... Enfim, foi uma estratégia que, que tem a ver com a escolha do Filipão, mas apesar disso... O Atlético conseguiu chegar também, o Atlético conseguiu criar algumas chances, dentro do que foram as chances na primeira etapa, né? As chances do primeiro tempo, elas não foram muito claras. É, aí eu só discuto a escolha dele pelo Pablo, porque acho que não é pegar no pé do Pablo, não, mas eu, eu acho que todos os últimos jogos que a gente tem visto do Pablo, eles, é eles não têm justificado a escolha dele para ser um cara, inclusive, né, para esse... Tipo de jogo que ele optou por ter hoje. O Pablo, para jogar de costas, ele é engolido pelo zagueiro. Exato, aí, cara, exatamente. Hoje, é
2: a posição né? dele. Não tem o que fazer. E, e só, é. mais um detalhe: a gente sempre critica, falamos já hoje um pouco sobre arbitragem. Eu quero elogiar a arbitragem. O jogo difícil para o árbitro Klaus. Jogo difícil para o Klaus, Klaus. Ele, ele conseguiu conduzir muito o bem. jogo sem que o jogo ficasse muito picado, porque algumas coisas, obviamente, ele tem que marcar. Ele conseguiu conduzir a partida na maneira certa, não teve exagero nos cartões, não teve omissão nos cartões, na é minha maneira de ver. Conseguiu adotar um critério do jogo inteiro. E esse era um jogo no limite para um árbitro mais fraco perder a mão do jogo.
3: O Birner, eu estou plenamente de acordo com você, mas é, é incrível como a gente vê muitas vezes as mesmas pessoas que defendem uma arbitragem de Premier League no Brasil, né, Aquele, deixando o jogo rolar, deixando que as chegadas mais duras façam parte do jogo, exigindo que o Klaus tivesse terminado o primeiro tempo com é, 11 é cartões amarelos. Quer dizer, então... Só, só o, o futebol. Daí, entendeu? Só futebol. É, é, só só. só, só. só, só. só. o futebol. arbitragem, arbitragem para trazer jogo, arbitragem.
1: De Premier League tem que trazer a índole, né? o comportamento. Você não dá para separar desse jeito. Você traz o árbitro de Premier League aqui, ele não sabe. Eu lembro lembra quando o Fará, o Eduardo Fará, que foi presidente da Federação Paulista, começou a trazer a árbitro de fora. E veio, veio um, Era um alemão, era um árbitro bem famoso. Alto. Era um árbitro bem famoso. Eu estava dentro de campo, num jogo do Campeonato Paulista, aqui pela ESPN. Cara, saiu uma confusão, o árbitro não conseguia cessar a briga. Ele não, tinha, ele não tinha acesso é a verdade Ele não tinha por onde chegar nos jogadores na briga. Ele não sabia. É, não sabe ele como ele lidar com ele isso. Ele não sabia né? lidar é com aquilo. É. Não, 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 ele desconhecia aquilo. Então, assim, você é muito bonitinho falar tem que trazer a arbitragem da Premier League pra cá. Traz a Premier League pra cá e manda a nossa arbitragem junto com os jogadores para lá. E vai ver o que vai acontecer. Helmut você, Krug, calçagem. é, é, é o, Exatamente. Isso, ele não, isso, cara, eu tava exatamente. dentro de campo. Eu falava, cara, o cara não consegue falo, que
0: chegar. Que tá ele que não que consegue chegar na confusão preto. Né, porque
1: o bolo é, não... É muito diferente. Não,
0: é, é, é muito diferente. É um pacote inteiro. É um pacote todo. É um pacote todo mundo, sabe, é.
1: no papelzinho é fácil.
0: Deixa eu... Eu gosto muito de, de discutir personagens. E, e hoje está se apresentando aí o Pedro para a gente discutir. Marca um golaço, classifica o time com esse gol de bicicleta. E os dias estão passando. A Copa do Mundo está chegando e a convocação também. Está
1: mudando para ele. Vai ser convocado. Tá mudando vai ser convocado? A... Tem, tem vai jogo, ser convocado? Tem em aí.
0: setembro.
4: Novos ventos. O Rubro Negro é? vai se chatear porque... Vai Com ser razão. agora durante a temporada. Uhum. É, mas vai ser. O, o Tite deixou bem claro aqui no, no resenha, né? Uhum. É, assim, Para bom entendedor, pinga a letra, né? Ele falou sobre característica e é tudo isso.
1: mais.
3: Mas... É uma característica. De... É. É. Só o então, peso mas, mas essa é a questão. Porque eu acho que se tivesse um cara comendo a bola no futebol brasileiro. Jogando como beirada ali, jogando é. pelo lado. Não ia. Esse cara não ia. não ia. Ele não ia, ele não tinha a possibilidade de estar na Copa do Mundo. Não tem espaço. Como a gente está falando de um centroavante, de um centroavante que a gente sabe há muito tempo tem muita qualidade, mas que jogava pouco, a verdade é essa, ele jogava pouco, é... a gente está falando de um cara que tem enormes chances de estar na Copa do Mundo. Eu, eu imagino que ele vá ser convocado, sim, em setembro. É,
1: o aumento da lista. Está em cima. A característica é, é da desejada. Da e o momento, cara, assim, é. É isso é.
3: Ele deixou claro, Futebol. né, de
1: Os três a mais são do meio para frente. Futebol é uma loucura, né? Porque é, o que Mas, chegar falar, no meio de assim, ganho, né? gol, Até né? por Esse... tempo atrás, o Pedro era assim. Hum. A característica é que a, a característica do Pedro é, ela é muito, ela é necessária e desejada. É. Que é de um jogador realmente ele, ele, ele manda ali na área, ele sabe olhar. Eu um que o gosta de
2: gosta, tem faro de gol. Não, isso eu nunca
1: falei. <risos> eu não gosta? Faro, faro não. de gol?
3: Não, não. Sim, não. O odor do jazim. É, eu, eu acho que é. quem deve estar tá lamentando é o Matheus Cunha. Deve estar tá lamentando essa. É, a, é o. Uhum. Porque é o cara que, teoricamente, era a alternativa para essa posição, mais com características de centroavante centroavante. Ele é melhor como definidor de e, jogadas ali então, na área. E,
1: então. e tem um negocinho que muda tudo, né? no futebol? Porque uma. É difícil convocar jogador para a seleção, porque todo mundo quer jogador. Então teve a época do Hulk. O uhum. Tite era um louco porque não levava o Hulk. É, é. O Hulk deu Perfeito. uma queda bem um lembrado. Rei, sumiu. Cansaide. Essa turma sumiu. Aí teve a galera do Rafael Veiga. E eu não estou diminuindo desses jogadores, eles são extraordinários. Apenas que você precisa ter um, você precisa ter um equilíbrio nessa história de chamar ou não chamar o jogador. Porque senão você está montando uma seleção nova, você parte do zero toda a convocação. Uhum. Então, teve também o Rafael Veiga. Aí o Scarpa fez assim, é. Rafael Veiga, deu uma baixadinha, a turma do Rafael Veiga desapareceu. Agora, o Pedro, ele não tava, ele não tinha... O cara não jogava.
3: Não, não, ele, ninguém, não, podia não, ninguém podia pedir a convocação pedir. do Pedro. Você fala assim,
1: meu, o Pedro não está jogando, ele é um grande jogador, é, mas onde é que está o brilho? Onde é que são os gols? E agora, você pega os números, a interferência do Pedro, no, de, a partir do momento de chegada do Dorival. No Flamengo, com gols mais assistências, está batendo quase um gol por jogo. Então, assim, é gigante. Com o aumento da lista e a necessidade de ter um jogador assim, é, é uma Esse loucura é, eu não eu chamar. Eu acho que
2: dificilmente ele vai ser titular. Mas o técnico precisa chegar claro. em algum momento no mundo. Mas vai,
1: entrar, vai, entrar. vai é,
4: entrar.
2: Eu preciso de um jogador com essa característica. Mas vai entrar a muito. A
4: seleção sabe. Então, ela, né? ela olha assim. Primeiro, você vai procurar onde? No primeiro escalão do futebol, que não é o nosso. Uhum. Né? Exato. Você não achou lá? Vamos olhar com calma.
3: É isso. É. Então, exato. eu acho que é um
4: caso muito claro aqui. E aí é, é bom lembrar só, é. né,
3: Bertozzi, que a gente teve nesse final de semana, inclusive... A entrevista do Gabriel Jesus Que vai para mim, ele vai para a Copa ah, do Mundo né? ele, ele ele vem que Ele vai, mas por tudo que ele faz, taticamente etc, ele tal, Mas ele na entrevista João Castelo Branco, falando que Cara, agora ele é nove, agora ah. ele é centroavante E ele quer ser no Arsenal Esse centroavante Que é uma, é uma declaração muito diferente Das declarações que o Gabriel Jesus Exato. Deu nos últimos anos todos Inclusive aqui no Bola da Vez Porque ele sempre falou que preferia jogar pelo lado Preferencialmente pelo lado esquerdo mas com o Guardiola, estava jogando muito bem pelo lado direito. E agora ele se auto-intitulou também um 9. Então, ele pode até ser visto também com esse 9, como esse 9 para a seleção. Mas características diferentes da do centroavante Sim. centroavante, da do cara mais. Eu é, complementar Pedro. o Pedro Ivo.
0: Ah, não, eu vou colocar na tela. É Pode ah, ser? Então é, vamos colocar na vamos tela agora. porque tá é, nós recebemos o Tite aqui, vocês conversaram com ele e, e algumas coisas importantes foram ditas, ah, é como vocês mesmo. mencionaram aqui, e o Tite hoje falou, e ali, olha, a Rádio Globo, é, agora há pouco, né? Ele disse, olha, abre aspas, não vou fugir da pergunta. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas. Tem que ter opção de jogador com essa característica na seleção brasileira. É discutível.
4: Basicamente o que ele disse aqui no resenha. É não, isso, não, né? É isso. Quase com as mesmas palavras. Confirmou, ele, ele né? reitera. É o chamado convocou. Convocou. O, 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 no, o nosso Pedro já tá, está, o nosso está Pedro na seleção. Já tá garantido. Então, é? o nosso Pedro, Pedro Ivo, já está garantido.
1: É. Que copia
2: é. os palpites é. do Facencane sempre aqui antes das rodadas do Campeonato ah, Brasileiro. Como é que é? Sério, hein? copia Ixi. os palpites Ixi. do, é. do Brasileiro. Eu
1: te dê. Defendo eu aqui não, no Linha, te é, defendo, mas aí você deu. Eu vem defendo o Pedro, Pedro Ivo, eu amo o Pedro Ivo. O livro te defendendo. Na Copa todo
4: mundo fica no banco, né? Vão ser é 15 no banco se tiver é. todo mundo à disposição. Então não mas, é que ele é. precisa
0: até escolher hoje, quem vai é para o banco. Hoje né? você tem para a é. seleção. Eu só... não quero mudar de assunto, tem... não. O Confiante Neymar na seleção brasileira.
1: O Neymar pode ser o, o jogador ocupando essa vaga.
0: Aprendeu a marcar, né, Segundo Falso 9 o... aí. Você
1: tem o Gabriel agora <risos> se definindo como 9. Mas obviamente numa Copa do Mundo você pode fazer várias funções. Mas e o Pedro, ele é a outra característica. Ele é o cara de área, o Tite fala de linha baixa, né? Você uhum. é claro, o time lá, todo mundo dentro da área, você tem alguém que tem imposição física também. E sabe e sabe lutar, encontrar os espaços. O gol que ele faz hoje, ele está aqui e ele sai e fica sozinho. Não tem como marcar. É, 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 não tem como marcar esse, naquele momento. se desmarque, né? Isso, esse, essa não tem culpados. Só tem é méritos E ele, ele faz ele isso De uma
0: forma que a bola está atrás, ele muito mete bem. uma bicicleta. Né? Golaço, 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 golaço. Bom, então todo mundo concorda com o Pedro aqui na Seleção Brasileira na Copa, né?
4: É, com, com 26, esse debate ficaria mais é. acirrado.
0: É. Bem mais,
3: com, eu com, acho.
4: Com 26, cara, é isso. E, e, e acho que faz sentido. Você tem gente ali atrás que se precisar sabe, passar numa emergência, passar um militão para uma lateral, você, você, sabe, você tem Danilo que pode ser zagueiro, enfim, você, você tem diversas possibilidades ali que você, você se vira, do meio para frente, quanto mais característica diferente você tiver para mudar o jogo, melhor, então faz todo sentido você, você ter mais meias e atacantes.
1: Só queria citar uma frase, tem o, o, sempre vem a gente que o Rafael Marques, ele é um. já deu uma entrevista para gente ele é um brasileiro que já morou em Portugal, estudou na Universidade do Porto e tal, e ele, é, ele faz captação de jogadores. O trabalho dele é, é rodar o Brasil, já rodou a Europa, muitos jogadores que estão no futebol europeu são atendidos por ele também, inclusive jogadores de seleção, isso é sabido por todo mundo, assim, ele sempre divulga, o jogador permite, é, jogadores que têm hoje personal, um personal tático, que uhum. é alguém que analisa a, a a atuação dele, olha, você fez bem aqui, você poderia ter melhorado isso e tal. O Rafael é muito experiente nisso, ele colocou, deu uma tweetada falando do Pedro o seguinte, Pedro é uma joia raríssima, é um diamante, é um em um milhão, trabalho captando jogadores há anos, não me lembro de um jogador tão raro. Pedro é Copa de 2022. Jogando faz sentido, uhum. to, to, todo sentido. Aquele Pedro no banco de reservas era, era outro jogador. Então, o Pedro, se for, tem que pagar um jantar para o Dorival.
0: Maravilha. Legal. Bom, vamos falar do time do Fernando Diniz, então, agora? Classificação, o empate com o Fortaleza por 2 a 2 vantagem na primeira partida. Vamos lá, jean de Fluminense vai ser o adversário do Corinthians classificou-se hoje com empate por 2x2.
3: É, eu acho até que o empate por 2x2, ele refletiu muito o volume e a produção dos dois times, tá? A gente vai ver isso mais ou menos, inclusive, nos, nos melhores momentos. Agora, é claro que toda a discussão, até pelo, por como estava o jogo na hora do lance do pênalti, toda a discussão... Vai se dar em cima da, da arbitragem, já está se dando em cima da arbitragem, da penalidade. Eu acho que é, o Fluminense é um time que continua produzindo bem, que continua jogando bem. É, ainda que no primeiro tempo não tenha tido as chances tão claras, é um time que consegue trabalhar bem a bola. É um time que, no início do segundo tempo, estava conseguindo é, fazer isso. Então, eu consigo ver muita qualidade nos dois times. E por isso que eu acho que o placar por 2x2, dois dois, ele não só... É, de alguma maneira, reflete o que foi o jogo, mas ele reflete um pouco o que são essas equipes e a qualidade dos seus treinadores, que para mim continua existindo. Vale lembrar, né? O, o Fluminense já foi vaiado na ida para o intervalo, o que me parecia um pouco cruel e que talvez tenha levado muita gente a já imaginar. E aí, a derrocada, né? É, porque aí vai, também essa pecha vai pegar é, no aliás, Diniz. Aliás, a, a acompanhar ah. os jogos dos times
4: do Diniz nas redes sociais... É... É, Na redação é. aqui também é Na redação também uma loucura. Porque, assim, e, e, e de certa forma você entende pelos casos passados que é, é... Trabalhos em que em algum ponto houve um ponto de ruptura, em que não é que as coisas começaram a dar errado, elas começaram a dar muito errado. Então você somava o 3x0 do fim de semana, com esse 2x0 parcial, com uma Isso, possível só... eliminação em casa, você falava, pô, será que de novo vai, vai, a coisa vai desandar? Mas o, o Fluminense teve o mérito de se recuperar bem, assim, acho que as falhas têm que ser corrigidas, o, o, o Nino, que é um ótimo zagueiro, foi mal, o Manuel foi mal também. É, os dois for, gols, é, acho que do Fortaleza, nascem né? de é. falhas
3: defensivas, falhas dos zagueiros especificamente, é, ainda que você possa também discutir ali a liberdade para o passe no meio campo. É, e aí nós estamos vendo o do é. pênalti, né? Então, Bíblia, por que você está tão convicto que o toque foi fora da área? Eu, Nossa, eu, olha eu, isso.
4: Não, eu, eu não consigo. Olha Para mim é
1: pênalti. Eu não consigo ter certeza ele... que, é que o contato ah. não acontece na linha. O passo começa fora ah. da área. O contato é dentro. É. Não, não, é, e assim, não, isso, não, sem mas convicção... Não, sou... não, não. O calçadinho, o calçadinho.
3: Ele está saindo da, da área. É que ele está saindo é da área. Mas o
1: contato... Essa câmera... Mas o contato é produzido lá dentro. Não, mas então... Eu tenho ouvido muitos árbitros falarem
2: quando uma falta começa a de, fora da área e termina dentro de é pênalti. O raciocínio tem
1: que aí valer. Aí começou mas, mas, O inverso. Mas, mas aí não é um, puxo, não é um agarrão. Então, é. eu, eu vou... Aí é um contato no, no, nas pernas.
3: Mim, eu entendo o que o Bertosi é está falando para o Birner, quer dizer, porque eu penso assim também, eu não consigo ver hum. como algo claríssimo, indiscutível, mas justamente... Por não ser algo claro e indiscutível, eu não consigo olhar para essa imagem e uhum. com essa imagem afirmar, foi pênalti. E, portanto, mudar a primeira decisão, que foi a decisão de campo. Quer dizer, é, 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 de novo, a gente sempre fala, e eu vou insistir sempre nisso, que quando você olha a imagem do VAR, para que ela mude uma decisão, não pode restar um pinguinho de dúvida. Você tem que olhar aquela imagem e falar, tá certo. O, 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 a, a decisão foi mudada porque é o árbitro isso. errou dentro de campo. Eu não consigo olhar para essa imagem e afirmar, com a contundência que o VAR afirmou, que essa falta foi dentro da área. Eu até estou com a impressão do Bidner de que ela foi, mim, fora, essa falta foi fora da. Área. De, de que eu, ela foi fora da área. Eu não
2: estou com essa dúvida toda. Uhum. Eu concordo com a sua uhum. com seu pensamento sobre como tem que ser o VAR. Mas isso não tem que ser modificado na semifinal da Copa do Brasil num país onde as coisas não funcionam assim. Então, eu acho que o critério que eu não gosto deveria ter sido utilizado. Deveriam ter chamado o árbitro. Vale lembrar que o árbitro não foi chamado para ir ao VAR. Ele acreditou no que os assistentes do VAR determinaram. E para mim, até esse momento, eu tenho elogiado muito o Fluminense. É, o Fluminense é um dos times que eu mais gosto de ver jogar. Mas hoje eu não gostei do primeiro tempo do Fluminense Eu acho que o Fluminense produziu pouco com a bola Erros individuais, o primeiro gol É um gol do chutão, tem três erros Tem erro do zagueiro, erro da marcação Tem tudo quanto é tipo de erro O segundo gol também é um lançamento longo Aí Pelo menos tem uma construção do Fortaleza Primeiro tempo do Fluminense individualmente Ruim, coletivamente Abaixo do que tem produzido O jogo estava difícil Para o Fluminense E esse pênalti, porque é o mata-mata Vira tudo que acontece no jogo. Vira o astral do jogo, vira o clima do jogo e eu acho que o pênalti não aconteceu porque o lance foi fora da área. Então, o Fluminense, para mim, ter jogado o um futebol elogiável, que bateu no teto. Lá na redação, eu ouvia de tudo, né? Essas não. consequências. Ah, não é novidade que o trabalho é, do Diniz não, é. É, é, não, é, não, não tá tem fórmula, ah, não sei o que. Algumas é, pessoas, social, óbvio, é. outras gostam também, né? Tem toda aquela discussão de futebol quando a gente tá é maldade, aqui fora das câmeras, né? É maldade, e eu só, né? só olhando ali, eu só acho que sem esse pênalti, é, não tinha virada. E digo mais, eu vejo o gol validado e eu acho que está impedido segundo, mas aí eu não tenho
3: certeza, então, não, mas aí, aí eu tenho dúvida. Aí, aí assim, Perfeito. Porque eu sou contra a intervenção do VAR nesse lance porque a imagem não é clara para a gente mudar. Foi pênalti ou foi fora? Não, eu, de novo, assim, eu, eu tenho a impressão de que foi fora da área. Estou com o Bidner. Aqui. Mas, independentemente da minha impressão, eu acho que essa imagem não é esclarecedora. Pelo menos essa não é. E eu acho que eles não têm uma imagem tão esclarecedora. Por não, essa imagem... Por essa imagem não dá para os caras chegarem... A
0: por essa imagem eu vejo fora da área então eu por também
3: e aí quer dizer com essa mesma imagem os caras chegaram e eu não, e aí eu discordo do Bidner só porque esse negócio de chamar o árbitro para se foi dentro ou fora da área é objetivo é objetivo e o cara é. na, na, na cabine mas do a vale, ele deixa tem de que saber do árbitro não, não, mas no na dúvida du... assim não, não deveria ser na dúvida é... na dúvida você não se mete se você tem dúvida você não se mete eu acho que não é ou um lance interpretativo é objetivo dentro ou fora da área a imagem é clara se é clara, você toma a decisão e informa o árbitro como foi feito. Só que para mim a imagem não era clara. Se a imagem é... não é clara, Jean, você não se mete. O, Na próxima temporada, o VAR pode. O que o VAR
0: pode fazer é olhar, chamar o árbitro e falar: olha, foi fora da área. Eu quero ver no
3: monitor. Mas o árbitro tinha dado já fora da área, né, Prieto? Então, assim, o árbitro. Era só ficar quieto. Exatamente. Porque esse é o problema do que eu entendo que você quer dizer. Eles não conseguem ficar quietos. Eles nunca conseguem ficar quietos. Nesse
4: ponto eu entendo o que você quer dizer. O lance não é fácil. Não é, não é. Então não se é nada fácil. Então, por não ser o lance fácil, eu não sei se a gente deve criar todo um escândalo em torno dele. De qualquer maneira, entenda entendo a indignação do Fortaleza e acho que ela de lado. Tem que olhar para um, uma virada que o Fortaleza deu na temporada, apesar da eliminação de hoje. Acho que, que, que o Fortaleza sai com a consciência de que o momento mais de decrito já passou, de que o time conseguiu sair da situação difícil no brasileiro e que agora é tentar olhar para cima. Como, e eu vai eu Voivode, é. Como eu gosto de Voivoda. pela Libertadores de novo. Como
0: eu gosto do Voivode. Eu só
1: consigo ver o contato de falta dentro da área. Busco fora, não vejo nada.
0: Para você não, foi na área? Totalmente, dentro área. totalmente
1: dentro da área. O contato final é o que derruba a Mas tá o contato final... Não, mas ele está tá saindo da área. Oh, 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 oh. Ele está saindo da área. Eles
4: estão saindo, Eles, é que tá aquela saindo, câmera está... Mas, mas se mas, puder mas, colocar a imagem mas, de novo... Mas, o mínimo contato é na linha...
1: A linha faz parte, parte da área. A linha faz parte da área.
3: A linha faz parte da área. O último contato certamente é fora. A questão é se ele começa dentro. Mas o último contato, não tem dúvida nenhuma que é fora da área. O que o Voivoda
0: fez foi... ó Esse aí é o lance que eu sei. O
3: que o Voivoda fez... Vamos
1: ver o lance... O jogador está saindo
2: da área, dá uma olhada. Ele vai sair da área. Ele está saindo
0: da área. Oh,
2: oh,
3: oh, oh, olha aí. esse o que você está tá chamando de, de último contato é
1: eu não eu é não, não eu não tenho essa convicção é. isso
3: então mas é. ainda é. que você não tenha convicção sem convicção eu, 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 é. para mim o contato para mim é, 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 é derrubado é fora, fora da área isso é, é é, 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 é? entendi é. o que vocês estão dizendo
0: é ah, ah, então fora agora é. esse ângulo aí essa imagem para mim foi fora da área o
1: que o Voivoda fez aí é um problema do Diniz o Gans falou isso na saída o que faz o que é o Fluminense Fluminense é um time que gosta da bola, é uma característica né, de ter a bola, o jogo do Fluminense, é na bola. É assim a ideia do Diniz, ele, ele produz o, todo o Fluminense com esse tipo de, de situação e tem no Paulo Henrique Ganso o maestro de tudo isso. O um Ganso é um Fluminense e o Ganso sofre um pouquinho.
0: Pera, pera, desculpa, desculpa. Isso é um tweet do Lucas Crispim? É. Ah, agora sim faz sentido. <risos> e o calçado, tá
3: ali.
1: É, mas aí. Só porque essa falta é, não ajuda muito. Esse, esses daí só embaralha se fosse a coisa. O jogador é, eu estaria é, indignado é, é, A marca ah. é legal, mas o contato ah, ali, se, é. ali ele botou um contato em cima da linha, ele só piora.
0: Eu tenho que ir para intervalo. Mas
1: é só para falar o que, que ele fez. Então, o que, que faz o voivoda? O voivoda usa com pouca posse de bola. Ele joga a bola ali para uma defesa que está adiantada, geralmente adiantada, e faz o gol assim. Ele ganha a segunda bola e joga nas costas da defesa do Fluminense. Esse é um problema para o Diniz. E é, uma, e é como o Voivoda identificou a possibilidade de ganhar o jogo. E o Ganso falou, pô, a gente sabia que ia jogar na segunda bola e tomamos o gol. Tomaram os gols e depois se salvaram.
2: Vinheta com o professor Calçado comentando. E vamos é voltaremos. Não, mas a já vida. é que a acabou. Respeito, até
1: respeito, até mais, estourou linha. estourou linha.
3: Estourou
1: linha.
0: Muito obrigado pela sua companhia nessa edição do Linha de Passe. Um abraço, Bertosi. Tchau. Abraço, Jean. Paulo Calçade. Manhã tem mais. Abraço, B, né? Saúde e paz a todos. Até a próxima, Adeus. pessoal. Tchau, obrigado. Manhã
4: no Twitter.